0: E eu quero pregar uma palavra, queridos, vai ter um tempo ali, eu acho que uns 10 minutinhos, falar sobre a humildade de Cristo. E é isso que nós temos que aprender, queridos, a humildade de Cristo. E Deus me deu uma palavra também tremenda, eu vou pregar à tarde. E eu quero dizer para você, vai ser diferente disso, eu vou falar um pouco sobre o amor. Mas é interessante, queridos, nós olharmos para Cristo e aprender a humildade dEle. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer ser abençoado, a gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter isso. Ah, eu, eu não aceito isso na minha vida, eu tenho que ser próspero. E nós esquecemos, querido, da humildade de Cristo. Deus, Ele é poderoso, as riquezas é dEle, tudo é dEle. Ele não vai colocar nas mãos de pessoas que não sabem lidar com isso. Jesus queridos, de uma forma sobrenatural Sendo o rei, sendo o filho de Deus Ele nos mostrou como nós devemos ser humildes. É que nem o filho, é que nem o pai quando está ensinando o filho Que nem a mãe quando está ensinando a, a filha ir no banheiro Ensina mostrando, ensina fazendo Filho, é assim que faz, filha, é assim que faz Jesus queridos, Ele nos amou tanto que Ele nos ensinou Eu quero que vocês sejam humildes dessa forma que eu sou e quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mateus 11:29 29 diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus ele fala bem assim, Ei, olha para mim, aprendam de mim para de ser influenciado, para de querer aprender com seu, o seu, seu amigo, com a sua amiga, olha para mim, se o seu pastor olha para mim, é como eu, olha para ele, mas ele está aí para mostrar a mim para você, então nós temos que aprender queridos, e a palavra de Deus nos mostra um Deus maravilhoso que nos ama tanto, a ponto de se tornar como a sua criação, Deus queridos, ele nos ama de uma forma sobrenatural que Ele decidiu se tornar como nós, como a criação dEle. Ele decidiu se transformar na criação, permitindo e doando sua parte mais maravilhosa. Olha só queridos, além de Deus querer se tornar, Ele ainda não pegou aquilo que Ele tinha de mais importante, aquilo que Ele tinha de mais precioso e falou bem assim, Ó, essa parte minha vai mostrar para vocês o quanto eu te amo. E Ele entregou o Seu Filho Jesus. Para quê? Para poder revelar a humildade de Deus para nós. Queridos, por isso que eu falo para você. Será que uma roupa nova já te deixa com o narizinho um pouco mais empinado, né? Às vezes um carro novo já te faz ficar, achar que é alguma coisa. E Deus, queridos, sendo tudo, nos mostrou o quanto nós temos que ser humildes. E o problema nosso, queridos, é que nós não olhamos para Ele, nós olhamos para nós mesmos. O pecado, queridos, Ele nos faz olhar para nós mesmos. Mas Deus, Ele veio e falou, olha para mim, aprendam comigo, vocês estão no meio de um lamaçal, e só tem uma forma de eu tirar vocês desse lamaçal, se vocês aceitarem e quererem serem como eu sou, humilde. Então, quando que Deus, Ele... Ele mostra, primeiro, quando ele assumiu a nossa natureza humana, Filipenses 2,7 diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Queridos, as pessoas falam meio assim, ah, mas o ser humano tem dificuldade de adorar a Deus, porque o ser humano precisa fazer alguma coisa para adorar, ele precisa ver, Deus se fez em figura humana, para a gente poder olhar para Ele, para a gente poder adorá-Lo, não precisava fazer isso, mas por que, que Ele fez? Por amor, por amor queridos, por amor, às vezes queridos não precisa a mãe tirar ali todo o seu investimento, todo o dinheiro que ela gastou para poder pagar um curso para um filho, ou para poder comprar uma roupa para o filho, ou para poder ver o seu filho indo mais bonito para a escola, não precisava, mas por que, que uma mãe faz isso por amor? Por amor. Às vezes se eu e você tivesse no lugar de Deus, a gente destruía tudo, e falava, vou destruir tudo, fazer tudo de novo, mas como é que posso destruir o amo como é que posso eu pegar um, um rapaz de 20 anos de idade, que está envolvido com um monte de coisa errada, e tirar a vida dele, eu amo, eu vou dar uma oportunidade para ele, eu estava vendo o Guilherme falando aqui, e eu fico triste, porque as pessoas vão falar, ah, isso é fogo de palha, ah, isso é porque está agora na igreja, isso é porque está no louvor agora, mas daqui uns dias esse fogo vai acabar, queridos, falavam isso para mim há 20 anos atrás, E o mais incrível é que o fogo de palha está queimando até hoje, depois de 20 anos. Por isso que eu falo para você que está disposto a fazer as coisas por Deus. Não dê ouvido a vozes falazes. As pessoas vão falar que é fogo de palha, as pessoas vão falar que você quer aparecer, porque falaram isso para mim. Mas que fogo de palha é esse que queima 20 anos e não para de queimar? É Deus, queridos. É Deus. Quando as pessoas estavam só que por causa de uma palavra maldita saíram, por causa de uma escolha errada saíram, Deus Ele sempre te dá a oportunidade de começar novo, esquece a escolha errada que você fez, começa a fazer escolhas certas agora, o problema é se você continuar fazendo escolha errada, aí é um problema, Ah, Hebreus 2,17 diz, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas eles se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos, Deus Ele falou bem assim, ó, você acha que você não pode viver sem pecar? Eu vou aí mostrar para você que você pode. Ai, pastor, eu vou falar hoje sobre a carne, viu, a tarde, vai ser. ai, pastor, mas eu não consigo. Não consegue porque você é fraco. Não consegue porque você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não consegue porque você é egoísta. Porque você não pensa em você. Mas se você realmente quiser, você consegue porque Jesus ele conseguiu ir para a cruz. Não foi a cruz que pegou Jesus. Foi Jesus que foi para a cruz. Você pode. Pelo amor de Deus, Jesus mostrou para você. Você pode viver uma vida sem pecado. Você tem que querer. E o meu Espírito está aí para poder te ajudar. O problema é que o pecado está enraizado. Ai, porque a minha carne. Ai, porque os meus desejos. Ai, porque os meus sonhos. Queridos, quem aqui não sonha, queridos? Quantas vezes de madrugada está eu de joelho lá na sala orando, pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque a carne, queridos, mesmo você estando no controle, às vezes ela sai do controle. Só que eu posso, eu não posso controlar a minha mente quando eu estou sonhando. Mas eu posso controlar a minha boca quando eu tenho consciência de que o sonho me fez pecar. E aí eu vou de joelho peço perdão a Deus. Então Jesus, ele mostrou para a gente, queridos, a humildade dele quando ele assumiu a natureza humana. Jesus, queridos, ele mostrou para a gente a humildade quando ele nasceu de uma forma humilde e simples. A palavra do Senhor em Lucas 2,4,7 diz, José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ele, de de ela ter a criança, então Maria deu à luz seu filho primogênito, e o fachou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, deixa eu falar um negócio para você, essa hospedaria aqui queridos, foi Deus que preparou, não foi o acaso, Deus ele está no controle de tudo, Deus ele preparou um emprego para Cícera, do jeito que ele queria, Deus preparou um novo emprego para o pastor Rafael, Deus preparou uma cirurgia para o pastor Rafael, a minha cirurgia do joelho estava enrolada Primeira semana de oração do Krau, Deus abriu as portas Preparou o melhor anestesista Preparou o melhor médico Num hospital pertinho de casa Preparou um atendimento Que eu não sou digno de, de merecer Esse atendimento que eu tive Você acha que Deus não poderia preparar Um quarto no palácio Para Maria ter Jesus? Então queridos Esse lugar aqui humilde foi Deus que preparou porque era necessário mostrar eu sou um Deus humilde simples e gosto de coisas simples a beleza do Senhor, querido, está nas coisas simples né? a beleza de um homem, de uma mulher também está nas coisas simples para de achar que você tem que fazer muita coisa para chamar atenção você já percebeu quando a pessoa se arruma demais, né? É, às vezes você fala, bem assim, ah, demora muito tempo para maquiar. Ué, tem gente que se demora muito tempo para maquiar e no final fica parecendo um palhaço. Não é palhaço que faz isso? Quanto tempo um palhaço demora para se preparar? Ué, ué, querido seja você, Deus te fez maravilhoso, Deus te fez formoso, para de querer colocar aditivos, né? Sabe, queridos, eu olho para mim, às vezes você pode não acreditar, e você tem total direito de acreditar, mas quando eu olho para mim, eu vejo a maravilha de Deus, às vezes eu fico falando, Senhor, como é que pode eu enxergar por esses olhos aqui, ó, está tudo aqui dentro de mim, parece que está tudo entrando, queridos, eu vejo a maravilha de Deus em mim, as coisas simples, Sabe? E eu quero mostrar para Deus o que eu sou, queridos. Eu vou ficar mostrando o que eu não sou. A lição de honestidade. Eu vi aqui o, o Márcio falando sobre a lição de honestidade. Foi o mesmo confronto que eu tive. Ele assim, não, eu sou pastor, eu pago bem minhas contas, não devo nada para ninguém. Aí Deus falou, você não é honesto. Eu falei, Senhor, mas eu sou honesto. Aí Deus falou, você não é honesto. Aí Deus falou, por que, que você fica horas e horas preparando uma palavra para pregar? Aí eu falei, realmente, Senhor, eu não sou honesto, porque eu quero ser aceito pelas pessoas. Eu preparo a palavra para as pessoas gostarem daquilo que eu vou falar. Me perdoa por isso, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Eu não sou honesto. Sabe, queridos, e hoje eu tenho a liberdade de subir aqui no público e pregar a palavra de Deus. Eu não estou mais preocupado se eu vou agradar, se eu vou ser aceito, se eu não for... Por quê? Porque eu tenho convicção que eu já fui aceito por Deus. E isso para mim basta. Sabe, queridos? E Jesus nasceu de uma forma humilde para poder nos mostrar que Ele é simples. Porque Ele quer que você viva uma vida simples. Não importa onde Deus vai te colocar. Eu conheço pessoas, queridos, que são empresários, que são riquíssimos, mas são humildes, são simples. Não importa onde que Deus vai te colocar... O que, Deus, o que Deus quer é que você seja humilde, que você seja simples, assim como Ele é. A palavra de Deus, 2 Coríntios 8, 9, diz: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Aí, ó, qual que é a vontade de Deus? Queridos, por que, que uma mãe e um pai se mata de trabalhar? Raciocina comigo, pelo amor de Deus, para você poder entender isso Por que que sua mãe e seu pai se mata de trabalhar? Né? Por que que o Cleito ontem, mesmo passando a noite toda no hospital lá Vou usar ele como exemplo, porque está fresquinho Mesmo passando a noite toda, ele poderia ter o direito de ficar em casa Mas ele decidiu sair e trabalhar Por que que ele fez isso? Para que a Isabela e o Guilherme não sofram Ele está sofrendo no lugar deles Olha, raciocina o que Jesus fez Ele morreu Ele se fez homem Para que você tenha a oportunidade de viver Pastor, por que que nada acontece na minha vida? Por causa das suas escolhas Por causa das suas vontades que reina sobre você você gosta de julgar as pessoas, você gosta de falar mal das pessoas, você não lê a Bíblia, você não pratica, você não tira o seu tempo para servir ao Senhor, mas você tira seu tempo para viajar, você tira seu tempo para passear, e depois você ainda quer que Deus faça as coisas? Não, a culpa não é de Deus, Deus fez um caminho de excelência, Ele nos mostrou, só que cabe a nós agora fazermos novas escolhas. Então a sua vida, por exemplo, a minha vida, o que eu era lá atrás eu era um rapaz queridos, que eu não tinha prestígio dentro da minha família não tinha prestígio no meio dos meus irmãos eu era um lixo de ser humano falando de mim, para não falar de você tá, eu era um lixo de ser humano o que que mudou a minha vida foi as minhas escolhas, viu foi as minhas decisões que mudou a minha vida Deus, Ele já mostrou, Ele mostrou para mim o caminho, Rubens, é isso aqui ó, eu morri por você, sabe? Eu me entreguei por você, você não precisa morrer por mim, mas se entrega por mim, se entrega para mim e eu decidi queridos, a partir de hoje, eu estava ensinando a Karen ali, a Karen estava lendo a Bíblia e a Karen estava conversando comigo e a Karen falando assim, pastor, como o povo de Israel deixou Deus triste Lá no livro de Ezequiel, Deus está tão triste com o povo de Israel. Aí eu cheguei para ela e falei, Karen, deixa eu falar um negócio para você. Ela olhou com os olhos dela regalado. Vai chegar momentos na sua vida, Karen, que a sua vontade vai te levar a tomar decisões. Mas aí, Karen, tem um porém. Mesmo que você queira muito fazer aquilo, se você perceber que vai desagradar a Deus, não faça. Ela olhou, é mesmo, pastor? Eu falei, é. não faça, Karen Porque Deus não merece ficar triste por causa de nós Queridos, Deus não merece ficar triste por causa de mim Deus não merece ficar triste por causa de você Então tome uma postura na sua vida de homem de Deus, de mulher de Deus hoje E comece a parar de deixar Deus triste Poxa vida, Ele veio aqui, ó ele morreu por nós, Ele assumiu a nossa natureza humana, Ele nasceu num lugar humilde, Ele decidiu nascer numa manjedoura para poder mostrar para nós: Ó, eu sou humilde, não importa o que eu tenho, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu criei tudo, eu criei todo o ouro que está dentro do palácio, eu criei toda a, pra, a prata que está dentro do palácio, eu criei tudo, mas eu prefiro. Que o meu filho nasça numa manjedoura. Para vocês entenderem que eu sou humilde. Que eu sou simples. Quando Deus revelou a sua humildade? Quando você revela a sua. Tem muitos jovens aqui que não são humildes. Sabe por quê? Porque não obedece. O pai tem que mandar fazer dez coisas. Dez coisas. Dez vezes para poder fazer uma coisa, não obedece Jesus queridos A palavra do Senhor diz E voltou com eles para Nazaré E era submisso a eles E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Quando que Deus revelou a humildade dele em Cristo? Quando Jesus mesmo sendo inteligente, a ponto de discutir com sacerdotes no templo, decidiu obedecer a sua mãe e o seu pai, sabe? Às vezes você está namorando agora, e você fala bem assim, pastor, eu não quero ter problema no meu casamento, presta atenção na sua namorada, se ela é obediente ao pai e à mãe, presta atenção no seu namorado, se é obediente ao pai e à mãe, porque queridos, se a pessoa que está do teu lado não tem coragem de honrar o pai e a mãe, vai honrar você? Nunca, viu? Vai te dar problema, vai te. Dar... Ah, pastor, mas Deus pode. Deus pode. Ele não quer. Ele quer que você faça a escolha certa. Ele pode. Mas como é que pode, queridos? O testemunho de uma pessoa, uma, uma amiga minha muito querida, começou a se relacionar com um cara. Aí chegou para mim e falou bem assim, Rubens, será que vai dar certo? Eu falei bem assim, ó, eu vou te falar o seguinte. Pela história dele, ele abandonou uma filha Ele não quer saber da filha dele Em um momento da vida dele, ele não quis saber da filha dele Falei bem assim, meu Você é louca de casar com um cara que abandonou uma filha? Você acha que ele não vai te abandonar? Ele vai fazer a mesma coisa com você Ai, ah, mas eu amo ele Mas eu amo ela Eu amo moela, né Ala? Ainda mais a qual ela faz O Ala faz uma moela de frango Excepcional Não deu outra, queridos não deu outra, quando veio a tempestade, abandono na certa, a natureza, sinais, emitem, matemática queridos, matemática você tem que trazer para o seu relacionamento, 2 mais 2 é 4, casar com uma pessoa que não presta, é problema, Ué, vai ter problema, depois você vai ter que resolver tudo mesmo, Problema seu, a palavra de Deus fala, busca o Senhor, deixa o Senhor preparar tudo, entrega a sua vida para Jesus, Jesus vai colocar um bom emprego no teu caminho, você viu aqui a, a Cícera escolheu o emprego? E quem diz que você não vai escolher a pessoa com quem que você vai casar? Bobo é você se não fizer isso. Quem diz que Deus não vai te dar opções? Você que não dá opção para Deus. Então queridos, Jesus... Ele revelou a humildade dele quando ele obedeceu desde a juventude Filho, filha, pelo amor de Deus, obedeça seu pai e sua mãe Se seu pai e sua mãe fala que não presta, não presta E eu louvo a Deus por isso, queridos Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu fui buscar conselho do meu pai Eu namorava com uma pessoa Meu pai falou, ó oh, filho, eu não quero intrometer na sua vida Você casa com quem você quiser Mas pela minha experiência de vida, você vai ter problema eu falei, eu, nessa época eu nem era cristão, querido Eu falei, eu, ter problema, de jeito nenhum, estou fora Pai falou, mãe falou, filho, está falado E eu louvo a Deus porque eu ouvi aquele conselho Depois Deus me deu a oportunidade de casar com uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que não pensou duas vezes para cuidar de mim todas, Que cuida de mim todas as vezes que eu preciso Uma pessoa que teve dificuldade de dirigir mas ela colocou na cabeça, só você dirige, e se um dia você precisar de mim, ela se dispôs a aprender a dirigir para poder cuidar de mim. Venceu essa barreira na vida dela. eu falo para você, mulher, vence essa barreira na sua vida também. Outra coisa, queridos, além de obedecer, quando ele se submeteu à vontade de Deus. Você sabe qual que é o problema nosso? A gente tem dificuldade de se submeter à vontade de Deus. A gente acha que Deus está usando a gente que Deus é maravilhoso Mas não tem coragem Nem de aparecer na igreja durante os cultos Para poder abrir o coração a Deus durante a semana Só vem para a igreja quando dá e quando quer Isso é submeter à vontade de Deus Você só o quando dá e quando quer Quando der e quando eu quiser Eu vou para a igreja Ah pastor, pastor vem para a igreja todo culto Vem queridos Quinta-feira à tarde eu não venho Ah, pastor vem porque quer Quer que, o que, queridos? Eu quero é ficar em casa no meu sofá Deitado, assistindo televisão Eu quero é ficar em casa Ah, o pastor abriu, é, abriu mão das redes sociais E falei com a minha esposa Estou quase abrindo mão do celular já, viu? Está pouquinho, só não abri por causa dela Queridos, como eu era influenciado por rede social E não sabia, viu? Eu estou bobo de ver Como eu era influenciado por rede social e não sabia Queridos, eu não quero Eu não queria estar aqui domingo de manhã na igreja Hoje eu vou ficar o dia todo na igreja Eu não queria Eu queria ficar em casa, descansando, dormindo Eu queria passear com a minha família Mas por que que eu estou? Porque é a vontade do meu pai Por que que eu estou pregando aqui hoje? Porque é a vontade do meu pai Pastor, que não sei o que, que não pode ser assim, queridos. Você faz da sua vida o que você quiser, porque as consequências das suas escolhas, quem vai sofrer é você, não sou eu. Mas não interfira nas minhas escolhas, não interfira nas minhas decisões. Se você vem para a igreja uma vez só por semana e é feliz com isso, glória a Deus por você, mas não queira falar que eu sou radical, que eu sou isso, que eu venho direto na igreja, porque eu vou continuar vindo assim mesmo vou continuar vindo assim mesmo sabe queridos às vezes, ah, mas você vai fazer isso para Deus, eu vou ah, mas é muita coisa, é. mas tudo que eu tenho é dele, então não é nada é só uma parte então queridos, a palavra de Deus diz, Mateus 3 13 15, por esse tempo Jesus foi a Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse, João porém quis convencê-lo a mudar de ideia Eita coisa, as pessoas tentam, eu vou fazer um negócio para Deus, as pessoas tentam fazer a gente mudar de ideia. Não, mas não tem problema, não tem problema. João, hein, quis. Ó. Aí Jesus disse, né? Eu é que preci... Aí João diz, eu é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Ele concordou Às vezes seu pai está falando Filha, mas você está na igreja direto Filha, você está Pai, deixa assim por enquanto pai. Deixa eu buscar a Deus Deixa eu ir para a igreja direto Pelo amor de Deus não... Deixa eu com Deus Sabe, queridos A palavra de Deus em João 8,29 diz E aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Você sabe por que Deus não está com você? Porque você só faz o que te agrada. Você quer que Deus esteja com você o tempo todo? Você quer que Deus esteja com você em todo momento? Por que que Jesus falou que Deus estava com ele? E ele deixou claro, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí eu pergunto para você, não me responda pelo amor de Deus. Você faz sempre o que agrada a Deus? Pastor, eu não faço. na hora de você começar a fazer porque a vida que você vive é sério, queridos e eu quero encerrar essa palavra por aqui e eu quero abrir os seus olhos para uma coisa você só tem uma oportunidade de viver você só tem uma chance de viver e eu pergunto para você, o que que você está fazendo com a sua vida? o que que você está fazendo com os seus dias? por exemplo você tem uma noite para dormir, o que, que você está fazendo com a sua noite? Queridos, nós tivemos aqui a formatura do crawl. Nós tivemos um grupo de pessoas que se dedicou para aprender e para buscar a Deus. Pessoas que Deus, ele não deu coisas sobrenaturais. O crawl, queridos, ele é só uma chavinha, sabe? Quando, sabe quando você tem uma porta para poder entrar, onde Deus vai te abençoar? O crawl é o quê? É a chave, Clique. Você virou a chavinha... Acho que a Alessandra falou de chave aqui... Você virou a chavinha... Só que ainda tem a atitude... De abrir a porta... E a atitude de andar... né? Que o Fabrício lembrou aqui... Que é a Tainá de fazer... De lutar contra tudo e contra todos... Queridos, no meio da minha família... Falam para mim... Ah, mas você é muito radical... Você cria a sua filha desse jeito... É minha filha... É a minha vida... É a minha família... É o meu Deus... Tem que ser diferente Eu não quero ser igual a todo mundo Tem que ser diferente Ah pai, mas lá todo mundo tem Lá todo mundo tem Aqui não é como todo mundo Porque filha, eu só tenho uma chance para te criar Eu não vou ter como Quando você tiver com 20 anos Eu não vou poder voltar no tempo Pegar você no colo e falar Oh Senhor, eu vou fazer tudo diferente agora Queridos Erre com a sua vida Não erre com a vida dos seus filhos Busquem a Deus Se você tem dificuldade de buscar a Deus por si só Pelo menos ache motivação nos seus filhos Ache motivação na sua família Busquem a Deus Teve um culto aqui, eu não sei se foi dia de semana, domingo Pelo amor de Deus, queridos Vai para sua casa, faz uma faxina Tira todo o lixo espiritual dentro da sua casa Tira tudo de ruim de dentro da sua casa tem um filme que eu amo muito, que chama Mãos Talentosas, a história do Dr. Ben Caster, que a mãe ali, ela tem os seus dois filhos, ela foi fazer faxina na casa de um professor, e viu a riqueza dele, aí chegou lá, ela viu um aparelho de televisão, e viu um monte de livros em cima do aparelho de televisão, aí na hora ela falou, ah, por isso que ele é uma pessoa de sucesso, porque ele deixa a televisão de lado, e lê os livros, olha só que mãe sábia, que mãe inteligente, que não tinha nem leitura, Quando chegou em casa, falou, "Ah, a partir de hoje, televisão só durante um tempo. Se eu não me engano lá, acho que uma hora ou duas horas por dia ou 30 minutos por dia. A partir de hoje, eu quero a leitura de um livro e o resumo no final da semana na minha mão. Um livro por semana. Ai mãe, ai mãe, e agora o que a gente vai fazer sem televisão? A atitude dela, queridos fez surgir o maior e mais renomado neurocirurgião na história da medicina. O doutor Bencaster foi o primeiro cirurgião a conseguir fazer a separação de gêmeos siameses ligado ao cérebro, permitindo com que os dois vivessem. Porque naquela época, antes dele, a mãe tinha que tomar a decisão, qual que você quer que sobreviva? Por causa da decisão de uma mãe, aí você fala, ah pastor, não, foi o um médico que estudou, não, foi a decisão da mãe, você está vendo como a sua decisão como pai e mãe, nunca tome uma decisão para agradar seus filhos, tome uma decisão que agrade a Deus, sabe qual que foi a melhor decisão que meu pai tomou comigo, eu não estou falando para você fazer isso com seu filho não, pelo amor de Deus, foi quando ele decidiu me colocar para fora de casa, meu pai falou para mim, você quer ser homem? Então pega suas coisas e vai embora. Porque aí você vai pagar suas contas, você vai pagar o aluguel, você vai virar homem. Queridos, eu fui e eu vou falar um negócio para você. Foi a melhor decisão que meu pai teve na vida dele. Sabe por quê? Minha esposa está aqui de, de, de testemunha. Do dia que eu saí da casa do meu pai, eu sabia que eu estava com Deus. Eu nunca precisei dos meus pais para pagar uma conta minha. Nunca pelo contrário, queridos, eu abençoo a vida dos meus pais a minha mãe, ela não se conforma com isso ela fala, poxa, mas você é o único que não pede ajuda para mim aí de vez em quando ela me dá uns presentinhos fala: não mãe, não precisa fazer isso mas queridos, se permita ser uma bênção de Deus primeiramente na sua casa, na vida dos seus filhos Enquanto os seus filhos estiverem felizes com você, é perigoso você ter problema lá na frente. Filho, queridos, ele não tem que aproveitar a sua casa. Ele tem que aprender a conquistar dele. Ele tem que aprender a conquistar dele. Seu filho precisa aprender a valorizar as suas lutas e as suas batalhas. Pastor, por que que você está falando isso? Eu não sei, queridos. Eu sei que Deus tem coisas grandes na próxima geração. Deus tem coisas grandes na vida dos seus filhos por isso aproveita, pegue aquilo que Deus tem você lembra que eu falei para você? azeite tem que prensar a azeitona na hora que aquela mãe prensou os filhos dela o que que saiu? saiu um neurocirurgião saiu um engenheiro que o outro filho se tornou um engenheiro renomado também eu li depois na história ela espremeu os meninos Saiu um neurocirurgião. Ó, oh, espremeu, saiu um engenheiro. Aí você não espreme nada, sai essas tranqueiras aí que fica dando trabalho para os outros. Aí, ui, pai, tá doendo, Aí saem essas encrencas aí, ó. E vai escolher casamento errado, aí vai ter filho, não vai ensinar os seus filhos, aí vai ensinar os filhos de qualquer jeito, vai deixar os filhos fazer o que querem, aí depois os meninos vão querer virar menina, as meninas vão querer virar menino, porque o negócio está feio aí, mas por quê? Porque você não, Deus te deu uma prensa e você ficou com dó. Aí vai ver, que nem nós vimos aí, né, Débora, no hotel lá, né? Uma armanjão uma abraçando o outro, meu Deus do céu! Já pensou, ala, eu, sei, nós dois de barba? Já pensou, ala, você assim no meu ombro? Assim, ó. Ah, gente. Misericórdia, queridos. Você pode falar bem assim, pastor, você está atrasado, hoje é normal. Queridos, eu falo uma coisa para você. Você que está atrasado. Porque a palavra de Deus foi escrita antes de você nascer. A palavra de Deus já era antes do mundo existir. E a palavra de Deus condena isso. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Se você leu a Bíblia, você está vendo que o mundo está ficando parecido com Sodoma e Gomorra. E se você leu a Bíblia, você viu que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E se você leu a Bíblia, você vai ver que essa geração de hoje... Está provocando aquilo que Deus vai fazer amanhã. Porque Deus não se conforma com isso. E vai chegar uma hora que Ele vai sentir necessário fazer alguma coisa. Não feche os olhos para a palavra de Deus. Você não fica preocupado com isso. Mas amanhã os seus filhos vão sofrer. Os seus netos vão sofrer. E você vai ser responsável porque você não se preocupou com isso amém, seja humilde, como Cristo foi humilde, não concordo mesmo queridos, não concordo, pastor você está ultrapassado, eu estou com a palavra de Deus e sempre vou ficar com ela, sou ultrapassado, sou antigo, sou, sou, ah pastor, mas vai chegar um dia que você vai ter que fazer um casamento, eu falei, não vou, de jeito nenhum, ah vão te prender, pode prender, ah vão te matar, pode matar, não tem problema, eu sei para onde eu vou, eu vou para o céu Eu vou buscar o Senhor, eu vou reinar com Cristo E isso basta Se alguém quiser adiantar o processo e Deus permitir Glória a Deus por isso, queridos Mas eu não vou me calar Não vou me calar Por isso que eu falo para Cláudia Cláudia, nada de menino no grupo de dança Só menina <risos> Pastor, você é preconceituoso? Não sou, queridos, não sou Para mim, queridos, menino Deus fez menino para ser homem E Deus fez mulher para ser mulher Deus fez a mulher diferente, queridos Pega um adolescente e uma adolescente Olha o menino, que coisa esquisita Né, John? Olha que trem esquisita não rapaz Ah, Adolescente, é feio demais, né, rapaz O menino, né Aí pega uma menina, queridos Coisa linda Agora imagina, a menina dançando é coisa linda. Agora imagina o menino. Imagina. Ah, Calma aí, queridos. Cada um no seu quadrado. E depois vocês não vão pegar esse vídeo para me zoar, não, viu? Amém, queridos? Queridos. Coloque Deus num lugar especial na sua vida. Quando você chegar na sua casa hoje. Eu fiz isso uma vez. Pega aquele lugar, que é o lugar de mais destaque na sua casa, no meu caso é a minha sala, meu apartamento é pequenininho, e entregue ao Senhor, como? Senhor, o dia que tiver uma visita aqui, essa televisão não vai ligar, porque essas pessoas vão ter que ver o que o Senhor é na minha vida, ofereça, entregue o melhor da sua vida para Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus.